0: Sport is in principe maatschappelijk gezien heel gezond. Alleen we vergeten dat extreem sporten vaak ook wel ongezond kan zijn... voor mentaal, fysiek en emotioneel. Alleen, ja, ik, ik moest mijn emoties en frustraties ergens kwijt... en dat kon ik op dat moment alleen maar in het extreme sporten.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters... Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af, wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars, omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl, die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Volledige aandacht. Wat is dat en hoe creëer je het in jouw leven? Luc lag uren s'nachts wakker. Via Dr. Google kwam hij meditatie tegen. Iets waarvan hij dacht dat het alleen voor mensen op een tapijt was. In het extreme zocht hij daarin de controle, net als in sporten. Hij liep een ultramarathon waar hij vervolgens meer dan anderhalve maand van moest herstellen. We hebben het in deze aflevering over de manier waarop je lichaam fluisterend signalen geeft en uiteindelijk zelfs gaat schreeuwen. Luc vertelt over het belang om meer volledige aandacht te creë creëren in je eigen leven. Gedachten zijn altijd in de toekomst of in het verleden, terwijl je lichaam in het nu is. Hoe zorg je dat je ook bewuster met je aandacht in het nu bent? Ben je een gepassioneerd sporter die gedwongen moest stoppen of met een blessure kampt en vraag je je af wat nu? Ontdek jouw mogelijkheden buiten de sport met onze gratis online training Beyond the Game. Meld je aan via WatcherStory.nl en deze link vind je ook in de podcast beschrijving. Luc, goedemorgen zijn we weer in de tweede aflevering in de special van uh, een serie van vijf. We eindigden ons gesprek van gisteren uh, met dat we allebei in ons leven echt wel hebben moeten leren luisteren naar ons lichaam de fluisteringen die op een gegeven moment uh, nou, niet meer zo fluisterend waren, maar volgens mij best wel hard gingen schreeuwen. Um, hoe was dat voor jou? Kun je ons meenemen in, in wanneer jouw lijf begon te fluisteren en nou, hoe die reis vanaf daar verder is gegaan voor jou?
0: Ja, ja ik, ik denk dat mijn lijf altijd wel gefluisterd heeft, maar dat het, uh, het schreeuw er pas echt voor gezorgd heeft dat ik daadwerkelijk dat iets ging veranderen. Mm -hmm. En... Wat ik jaar ook al vertelde, is het moment dat ik niet meer kon slapen, toen begon het echt te schrijven. Dat ik Eigenlijk wat er gebeurde is als je niet meer kan slapen, je verlies je eigenlijk de controle over je leven. Of van, ja, want wat,
1: gebe wat gebeurt er als je niet meer kan slapen? Want er zijn vast mensen die luisteren, die daarmee hmm. te maken hebben, maar ik heb dat zelf niet zo extreem ervaren. Kun je dat delen? Wat, wat gebeurt er dan met je?
0: Um, ja, ik, ik werd op een gegeven moment, na drie uur werd ik elke nacht wakker. En dan lag ik een uur wakker en dan sliep ik een half uur en dan ging dat zo door. Dus ik lag mm -hmm. meerdere malen per nacht een paar uur wakker. En, ja, je hartslag gaat omhoog, je krijgt het warm, je zweet. Um, je hebt geen idee wat je lichaam aan het doen is. Het enige wat je weet is dat je rationeel zou moeten slapen. Alleen, als je in een overlevingsstand zit en je staat helemaal aan, ja, dan kun je niet slapen. Dus je verliest eigenlijk de controle over het slaap. En natuurlijk is controle een illusie, want dat bestaat ook niet. Maar we zijn altijd... We denken vaak dat we die controle hebben. Mm. Alleen als je op het begin met niemand kan slapen, dan verlies je dat deel.
1: Ja, dus dat was voor jou dat schreeuwmoment. Um, wat gebeurde daar? Je, dan, dan ineens heb je door van, wacht even, dit is niet meer goed. Nu is het echt wel to the limit. En dan? Wat ben je gaan doen?
0: Ik ben uh, heel veel gaan googlen. <laughs> Ik ben eigenlijk op Google opgezoeken. Dr. Ja. Google. Dr. Google, ja. Hoe, hoe Ging krijg je dood, zo ongeveer? Nee, inderdaad. Eerst kreeg ik ja. al die lijst van... Oh, ik heb deze ontsteking, dat, dat, dat en ja, dat. Ja, ja, ja. En als je daar overheen bent, dan uh, kom je erachter... oké, okay, dan zie je bijvoorbeeld meditatie staan. En, en waar mm -hmm. ik een jaar van tevoren had gedacht van meditatie... dat is voor mensen met een topknot in India op een tapijt, zeg maar. <laughs> uh, ging ik nu toch maar eens proberen, want ja... Als er geen optie meer is, dan ja. ga, ga je dat doen. Ja. En uh, toen ben ik gewoon uren per dag ben ik gaan mediteren. En...
1: Ook gelijk in het extreme.
0: Ja, ja, dat was in het begin wel heel erg aanwezig, dat ik eigenlijk van de ene controle en de andere controle vloog, ja. zeg maar. Ja, dat ik extreem was gaan mediteren. Ja.
1: ja. ja. Ging je, was dat ook de periode dat jij extreem ging sporten, of was dat al daarvoor? Of juist? Um,
0: daar? dat, dat ging een beetje samen. Ja. ja dat het extreme sporten dat. Het hoorde daar ook bij, omdat ik... Um, ja, ik, ik zat in een periode waarin ik bewust gezonder wilde gaan leven. Dus minder gamen, minder alcohol. En sport is in principe maatschappelijk gezien heel gezond. Mm. Alleen we vergeten dat extreem sporten vaak ook wel ongezond kan zijn. Voor mentaal, fysiek en emotioneel. Alleen, ja, ik, ik moest mijn emoties en frustraties ergens kwijt. En dat kon ik op dat moment alleen maar in het extreem sporten.
1: Ja. Dat ging je doen?
0: Ik ben begonnen, na, na mijn voetbal tijdperk, ben ik begonnen met uh, wielrennen. Uh, daarna heb ik de triathlon opgepakt. En dat is op een gegeven moment dus dat we in ultramarathon lopen gaan uh, En nou heb veranderen. ik
1: iemand geïnterviewd over ultramarathon hmm. en jullie kennen elkaar. Maar voor de luisteraar die dat misschien niet heeft uh, beluisterd, dat interview. en uh, Ultramarathon, kun je nog heel even aanstippen? Hoe ver is dat ook alweer?
0: In principe is een ultramarathon alles langer dan 42 kilometer. Dat is dan een marathon. Oh, oké. Okay. Hij
1: ja. had ja, het echt over, volgens mij, 70 kilometer of zo. Of, of ja, gisteren had inderdaad meer. 100 kilometer gelopen. Al 100 zelf. Ja. Oh my gosh. Ja, en, maar jij ging dat doen. Mm. En ongeacht van de afstand, wat, wat dacht je daar te vinden?
0: Ik wilde mijn angst aankijken. Omdat ik um, in het proces van niet meer kunnen slapen, waar ik op een gegeven moment bang voor geslapen. Mm -hmm. Dus altijd als dat de dag daarna iets was wat belangrijk voor mij was... kon ik al niet slapen, omdat ik bang was voor de toekomst. Ja. En ik wilde die angst aankijken, want ik wilde gewoon kunnen slapen. Ik wilde niet meer bang zijn voor het leven. Dus toen, uh, ook op, op, toen heeft Guus heel mooi gezegd... ja, een uitdaging is pas een uitdaging als je niet weet of je het haalt. Ja. En toen dacht ik van ja, laten we de marathon overslaan. Want ik kan nog nooit de marathon gerend. Laten we meteen gewoon in Frankrijk, in de bergen, gewoon 65 kilometer gaan lopen... En... Ja, als je dit zo droog
1: zegt, dan denk je het <laughs> toch ook als luisteraar, je bent te gestoord. Maar... Ja, maar dat hoor ik ook van ja. iedereen om mij heen. Je ja. bent hartstikke
0: gek. En dat was ik misschien ook. Um... Tuurlijk, uiteindelijk heb ik aan het proces heel veel geleerd. Ja, want mezelf.
1: Dat... wat vond je daar uiteindelijk? Je had een verwachting vooraf, vertelde mm. je net. En, en achteraf, wat, wat vond je daar?
0: Ik, ik heb... het, het heeft me veel gebracht in de zin van dat ik wel echt geleerd heb om met die angsten beter om te kunnen gaan dat ik mezelf op een gegeven moment zo ver pushte, dat ik op een gegeven moment ook meer vertrouwen kreeg in mezelf, van ja, je kunt het En die ultramarathon net als elk ander sportevenement in mijn leven, is gewoon, ging gewoon perfect. Ik bedoel, ik haalde dat gewoon met vlag en wimpel, omdat ik gewoon... Daar lag mijn kwaliteit, gewoon mijn lichaam onderdrukken en mijn lichaam niet voelen. Mm -hmm. En gewoon als een debiel gewoon gaan, totdat je erbij neervalt, zeg maar.
1: Viel en... je erbij neer, daarna of viel dat nog een beetje meer? Ja, beneden? nee,
0: letterlijk, want en dat geeft ook aan wat de kracht van je hoofd is. Ik, ik voelde me zo prima eigenlijk tijdens de ultra... en, en toen ik daar s'avonds om acht uur over de finish kwam... nog geen vijf minuten later stond ik te kotsen... en kon ik niet meer lopen. Ja. Dat, dat, omdat gewoon... als je op een gegeven moment de finish bereikt hebt... dan is dat hoofd niet meer nodig. En dan in één keer gaat je lichaam weer aan. Ja. Dan voel je weer wat er eigenlijk aan de hand is.
1: Bizar eigenlijk, hè? Hoe sterk hmm. je mind dan ook hmm. kan zijn... in ja. al die lichamelijke dingen onderdrukken... en dus moeiteloos de finish halen... Ja. Maar eigenlijk, als je dan... Nou ja, dus daarna gaat luisteren naar wat je lijf vertelt... was het helemaal niet zo moeiteloos. Het was het nee, een enorme een, hey, inspanning.
0: Ik heb daar maanden van moeten herstellen, ja. ja.
1: Echt maanden, joh. Ja, voordat ja. ik echt weer...
0: Ik had, ik had dus een ring die uh, de hartslagvariabiliteit meet. Ja. En dan kun je dan zien wat ongeveer je herstel van je lijf is. En dat ja. echt onderhalve maand daarna... was ze nog steeds niet op Jeetje. origineel niveau. Um, dus ja, ja, je mind is enorm sterk. Je lichaam is ook enorm sterk, alleen... We zijn zo goed in het negeren van deze natuurlijke signalen. Ja. Uh, ja, we overriden dat vaak.
1: Ja. ja, en wat we natuurlijk heel erg gewend zijn. Hè, dat, dat is ook die, die shift waar jij zo voor, zo voor pleit in de maatschappij. Dat we gewend zijn om het dan maar te onderdrukken met inderdaad medicatie. Of het, het mag er niet zijn. En um, ja, Hoe mooi is het als we dus wel leren luisteren naar je lijf. Of dat nou door middel van ademhaling is. Of op welke meditatie mm. of welke manier werkt voor jou. Um, ja, dat, ik zal mijn er ook ingooien. Dank je wel voor jou, uh, jouw verhaal. Zeker. Bij mij was dat heel erg dat um, toen ik te horen kreeg als 16, 17-jarige... Uh, dat mijn knieblessure niet gewoon een knieblessure was, mm. maar reuma. Toen werd natuurlijk ook direct heel dat um, ja, medisch proces opgestart. En ik was toen heel blij met een diagnose... want dan wist ik tenminste wat er met me aan de hand was... Mm. Maar ja, vervolgens werd ik volgestopt met pillen en injecties... en om het te onderdrukken. Um, op dat moment was ik daar heel blij mee... want ik wilde maar één ding, weer volleyballen. En hoe we dat gingen realiseren, ja, dat was echt bijzaak. Die, die arts zei tegen mij, ja, je moet eerst maar functioneren... in het dagelijks leven. En ik dacht, ja, waar heb je het over? Ik wil alleen maar van jou weten wanneer ik mag ik weer trainen? Wanneer mag ik mm. weer volleyballen? Um, maar uiteindelijk, die medicatie hielp natuurlijk wel iets... Maar het verhielp het probleem niet. En dat heeft best wat jaren geduurd... totdat ik dacht van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En ik ben het verhaal helemaal gaan geloven. Mm. Uh, want iemand in een witte jas heeft het tegen mij gezegd dat dit mm. zo is. En ik ben ernaar gaan leven. Um, met alle mentale en fysieke klachten van dien... En uiteindelijk door verschillende coaches en verschillende uh, trajecten bij nou ja, zowel business coach als meer persoonlijke coaching, uh, echt wel achtergekomen van dat ik ook heel erg in dat slachtofferverhaal was ja. gaan hangen. Van ja, nu ben ik het meisje met reuma, want ook dat levert je aandacht en liefde op van mensen. Uh, maar ondertussen wel ten koste van mijn volleybaldroom... en ten koste van mijn gezondheid. Dus uiteindelijk was het breken met dat verhaal. Liefdevol, ja. liefdevol afscheid nemen was wel echt nodig. om ook me fysiek weer veel beter te gaan voelen. Om los te komen van die stempel-reuma. Maar ook me te realiseren dat. Uh, de gemiddelde mens die een in kwartier in kleermakers zit, zit. dan ook last heeft van zijn knieën als hij daar weer uitkomt. En dat dat niet per se. abnormaal was mm. dat ik dat had. Uh, en dat dat dus allemaal reuma was. Mm. Um, maar ja, dat was echt zo'n openbaring. dat ik tegen mensen zei: van ja, oh oh, jij hebt dat ook. Oh, dus ja. dat is helemaal niet per se omdat ik ziek ben, de zaakjes. Maar dat is gewoon, dat hebben heel veel mensen. Ja. Ja. Ja, Zo'n simpel voorbeeld. En uiteindelijk um, ja, was het wel echt nodig om te leren luisteren... naar wat, wat mijn lijf dan voor signalen geeft. En um, nu kan ik, daar, kan ik dat ook heel snel oppikken. Ik merk van, hé, hey, ik heb wat meer last. Mijn knieën zijn een beetje het punt waar ik het het snelst voel... als er iets anders in mijn leven uit balans is. Ja. Dan gaat dat een beetje, wordt een beetje stijf of een beetje pijnlijk. Ja. En dan in plaats van nu te denken. Nou hoppetee onderdrukken met medicijnen. Ga ik toch even, even op die rem en ja, voelen van oké, okay, is het nu echt omdat ik fysiek moe ben en mijn lijf een beetje reageert. Of maak ik me ergens zorgen over? Vaak is dat het. Ja. Uh, heb ik ergens veel stress van? Kan ik daar ontspanning in zoeken? En dan ja, kan het ook heel makkelijk wel weer. ...verdwijnen als ik daar dan dus de aandacht uh, ja, geef die er hm. nodig is. Ja. Maar ja, goed, ik was toen 17, ik ben inmiddels 32, ja. dus dat is wel een hele reis geweest.
0: Ja, maar dat, wat je mooi zegt, het loskomen van je verhaal is gewoon een hele reis. Ja. Daar heb je jarenlang aan vastgeklampt.
1: Ja, en nog steeds, ik denk ook niet dat dat ooit helemaal weg hoeft... Hm. Um, want het is ook onderdeel van mijn verhaal. Het mag ja. er ook, ook zijn. Want anders ga ik het alleen maar nog alsnog weer onderdrukken. Maar ja, je hebt nu wel je, je manier gevonden om daar ja, zinvol mee om te gaan... Ja. in plaats van, uh, van dat onderdrukken. Ja. En ik vind wel, en wat jij, waar jij ook heel erg voor pleit... Uh, van dat we dat als maatschappij, uh, die focus mogen verleggen. Natuurlijk, we zijn allemaal super blij dat het ziekenhuis er is... met de beste chirurgen en artsen op het Holopzijf. moment dat je ze nodig hebt is natuurlijk, ja, dat is iets in, in, in Nederland waar we heel, heel dankbaar voor mogen zijn. Uh, en tegelijkertijd zie ik wel een parallel van, oké, okay, maar als er dan iets is, wat, wat zit daar dan nog onder misschien? Ja. En soms is dat misschien helemaal niks, hoor. Heb je gewoon een keer domme pech gehad ergens?
0: Nee, maar voor acute uh, problemen is, is, is ons zorgsysteem geweldig. En
1: ja, absoluut. Alleen als
0: je last hebt van problemen die chronisch zijn... Ja dan pleit ik gewoon ook echt voor een andere aanpak. Dat we wat meer van probleemoplossingsgerichte denken naar signaal-aandacht. Ja. Dat is um, ja, wat weinig mensen gewend zijn, wat ik nooit, ook nooit gewend was, wat heel logisch is.
1: Nee, maar weet je wat het is? Het levert de hele zorg uh, te weinig op. Ja, het, En er klopt, wordt gewoon ja. te veel geld verdiend met mensen die ziek zijn... En er is denk ik ook te weinig tijd voor heel veel artsen en specialisten... en verzorgenden in welke vorm dan ja. ook... om dat echte gesprek aan te gaan. Want ik heb veel mensen om me heen in de medische wereld. Um, en die zeggen heel vaak van... ja, weet je, we zijn natuurlijk wetenschappelijk opgeleid en medisch opgeleid. En dat is ook hè, het pad wat we volgen. Maar we zouden zo graag wat meer tijd hebben voor onze patiënten om dat gesprek aan te gaan. Want soms is een operatie niet eens nodig... of is een, een bepaalde medicatie niet eens nodig. Maar omdat we vijf minuten hebben... en je wilt toch die persoon helpen... ja dan geven we maar dit. Of dan doen we maar dat. Hmm. En dat is best wel pijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, dus um, ja, ik ben het met je eens. met je, En het is niet makkelijk, denk ik, om dat te gaan veranderen. Maar laten we beginnen bij waar we invloed hebben. Hier en ja, vandaag.
0: Hier en nu. Ja, ja.
1: ja. Um, misschien een mooi bruggetje naar wat jij nu bent gaan doen. Hè? Want je vertelde dat je ingenieur was. En uh, dat ben je... Nee, je blijft het natuurlijk wel. Je hebt je diploma's, ja, maar je diplomas, doet ja. inmiddels iets anders. Ja. En dat heeft alles te maken met adem. Kun je ons vertellen wat voor prachtig bedrijf je bent gestart?
0: Ja, ik ben een bedrijf gestart genaamd uh, Brummans uh, and Balance. En dat is in eerste instantie heel erg begonnen met puur ademhaling. Als, als tool gebruiken om te ontspannen om verbinding met je lijf te vinden. En inmiddels ben ik er ook uit breiden naar... oké, okay, wat zijn de andere tools die we in ons lichaam hebben... en die we kunnen gebruiken om wat meer veiligheid... in ons eigen lichaam te vinden. En hoe kunnen we de communicatie met ons lichaam verbeteren... zodat we die signalen die ons lichaam geeft... die je zult het fluisteren, zodat we die kunnen gaan opmerken. En als we ze opmerken dat we dan nieuwe manieren hebben... vaardigheden en tools... om daar op een gezonde manier aandacht aan te geven... in plaats van dat we een probleem hebben wat we op willen lossen. Oké, okay, we hebben hier een perfect natuurlijk signaal. Je lichaam heeft een bepaald pijntje, bepaalde, of een mentale klacht, wat dan ook. Maakt niet uit of dat fysiek, mentaal of emotioneel is. Hoe kunnen wij vanuit daar, vanuit dat signaal, kunnen we aandacht aan onszelf gaan geven, zodat we er beter mee om kunnen gaan? Ja. ja.
1: En dat ben je nu dus na je eigen reis uh, ja, helemaal fulltime gaan doen, toch? Ja, inmiddels
0: ja. Uh, deze week toevallig een jaar. Ja, ja.
1: ja, waanzinnig. Ja, ik heb een beetje vooraf mogen, mogen meekijken van jouw werk... en mogen luisteren ook naar een mooie oefening. Zo waardevol en zo belangrijk, denk ik... Mm. om die shift maatschappelijk, uh, maatschappelijk breed ja, zeker. Ja, in gang te zetten. Je noemde net al even uh, aandacht en aanwezig zijn. Um, we hebben het natuurlijk wel vaak over... Uh, we zijn niet meer met onze volle aandacht... Uh, ergens bij. We zijn constant afgeleid door, nou, you name it. Telefoon, Netflix, mm. mensen, drukte. Gedachtes. <laughs> Gedachtes. <laughs> de boodschappen moeten nog gedaan. Mm. Was je nee. nog de I don't know. Van alles. Um, maar die volledige aandacht, als ik in je naar mezelf kijk, is wel iets wat, waar ik heel erg een verlangen op heb zitten. En ik denk met mij heel veel andere mensen, bewust of onbewust. Mm. Wat betekent... Aanwezig zijn voor jou, dat we daar beginnen. Echt aanwezig zijn.
0: Echt aanwezig zijn betekent voor mij dat je jezelf toestemming geeft om alles te ervaren wat er te ervaren valt. Dat je op dat moment... Kijk, wat ik vroeger altijd had, was dat ik continu in mijn hoofd zat. En, en, en je hoofd ben je niet aanwezig, want je gedachten zijn of over de toekomst of het verleden. En het mooie van het lichaam is dat je lichaam altijd in het nu leeft. Dus je lichaam is altijd bezig met dit moment. Ja. En als ik mag ervaren wat mijn lichaam aangeeft. Dus bijvoorbeeld een bepaalde klacht, een bepaalde emotie, een bepaalde gedachte. Maar tegelijkertijd ook de rest van de wereld kan ervaren en kan zien van... Oh, die vogelbuiten die is mooi. Of, of dat heerlijk zonnetje op mijn gezicht, dat voelt fijn. En als je met al die ervaringen aanwezig kunt zijn en bewust kunt voelen van oké, okay, dit is wat het is en hiermee kun ik, kan ik werken, dan ben je aanwezig. En dus aanwezig zijn is voor mij ook heel erg bewustzijn. Dus en, en bewustzijn kun je ontleden in twee woorden, bewust en zijn. Mm -hmm. En het is niet anders dan je bent je bewust van wat er is, in plaats van dat je in je hoofd bezig bent met wat er nog gaat zijn. Ja. Dat is iets heel anders. Ja.
1: ja En om vanuit daar dan dus ook bij die volledige aandacht te komen? Of zie je volledige aandacht dan nog weer als iets anders dan aanwezig zijn?
0: Uh, nee, dat is eigenlijk hetzelfde. Yeah. En bijvoorbeeld, wat ik, ja, wat ik heel erg, wat ik ook een beetje altijd aan moet lachen is, ik, um, toen ik in mijn opleiding van ademcoach zat, gaan we, gaan we vijf dagen gaan we in een soort van intern gaan we een opleiding doen. En dat zijn allemaal mensen die met dit soort onderwerpen bezig zijn. En daarbij heel erg aanwezig met elkaar. Want je hebt geen telefoon, je bent gewoon echt net luisteren naar elkaar, je bent bezig met je lichaam. Het voelt echt als een vakantie, maar dan nog, nog fijner. En op de terugweg toen uh, had ik zo'n honger dat ik besloot binnen, om bij de McDonald's te gaan eten langs de snelweg. En ik ga daar dan zitten en dan beland ik zo in een gekke wereld. Dat ik zie daar allemaal ouders met hun kinderen zitten aan een tafeltje bij de McDonald's. En die ouders zitten of op hun telefoon, uh, of ze zijn bezig met iets anders. Met eten of weet ik veel wat, of met wat andere mensen doen om hem heen. En zo, zo weinig mensen hadden echt aandacht voor hun kind. Dat ze echt bezig waren met, met communiceren met dat kind. En ja, dat voelde zo gek. En later realiseerde ik me van... Hé, hey, maar dit is eigenlijk onze hele wereld. Ja. We zijn continu bezig met afleidingen. En, en zowel extern als intern. Zowel de telefoon. Als, als je eigen gedachten is, is tegenwoordig beide in afleiding. En ik zat daar gewoon mijn lekkere Big Mac op te eten. En ik dacht van... Oh, dit is voelt gek. Dit is niet dit is niet waarom de mens hier op aarde is gebracht. Uh, ja, dat.
1: Ja, wat een mooi beeldend voorbeeld uh, ja. van twee uitersten van zo'n opleidingsweek waar je helemaal connected bent met ja. jezelf en anderen in volledige aandacht en de hectiek toch wel vaak van een McDonald's met ja. kids en ouders ja, en, ja. <laughs> ja mooi voorbeeld. Dankjewel. Ik denk dat we hem voor vandaag hier dan uh, kunnen afronden. En gaan we morgen weer een volgend stuk voor jullie opnemen rondom dit thema. Uh, dankjewel voor vandaag. Tot de volgende. Tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten een selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen, het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte, angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. De toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars. Omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Your
2: story. Let's begin. Is Come on, here is right Step, by step you're On your way, you're welcome to a day. Don't you know it feels good to be alive. You could be Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you. The door is open wide. We feel the rhythm of today and learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be